0: en onda cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
2: Casi nunca termina en gol.
0: Onda fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas.
2: al área de rigores y gira Cassano, magico movimento,
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos otra vez al fútbol nuestro de cada semana, olvidado ya el de selecciones. Arranca el mes de abril como esa recta final que nos lleva a los títulos, a los finales de Liga, de Copa, de Champions y a los campeones, al clímax del fútbol. Tenemos dos meses por delante. Y todo se va a ir terminando poco a poco Algunos ya lo han hecho, ¿eh? en Buenos Aires por ejemplo Tenemos a Racing celebrando ahora el campeonato argentino Así que felicidades a la academia Bueno y al Portsmouth, ¿eh? el campeón random de este fin de semana Porque el domingo el Pompey le ganó al Sunderland En la final de la English Football League Trophy En Wembley, ante 85.000 espectadores Un torneo entre la tercera y la cuarta división inglesa ...y que fue el que más aficionados congregó en un estadio de fútbol este domingo en todo el planeta... ...una buena metáfora del fútbol de barrio y de ciudad... ...mientras precisamente el planeta parece estar conspirando hacia una Superliga Europea... ...bueno de eso vamos a hablar hoy un poquito pero además eh, la Premier sigue apasionante... ...el Liverpool es líder a base de taquicardias, victoria entre un Tottenham con eh, gol en el minuto 90... ...y gol en propia puerta, gol raro... ...el City ganó más cómodo en Fulham... ...y se mantiene a dos puntos... ...pero con un partido pendiente... ...va a estar muy bonita la Premier hasta el final... ...apasionante... ...también la pelea en Alemania entre Bayern y Dortmund... ...venía el Bayern de menos a más... ...pero le tocó pinchar... ...en Friburgo, en plena selva negra... ...mientras el Dortmund volvía a reaparecer... ...gracias a su rescatador oficial... ...Paco Alcácer... ...el Dortmund vuelve a ser líder... ...pero el próximo sábado... Tenemos un Bayern Dortmund en el Allianz Arena, así que también va a estar apasionante. Además, en Italia, pues a falta de emoción tenemos los dios habituales, Icardi, el Inter, Wanda Nara, en fin. Y en Holanda, la Eredivisie se calienta con la victoria del Ajax ante el PSV, que deja el título en dos puntitos. Esto se va acabando y se nota. Esto es puro fútbol, esto es Onda Cero, episodio 28 de Onda Fútbol. Hola Sergio Santomé, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La vuelta Bien. al fútbol de, de, de equipos y ya después de ese parón de selecciones tan raro, ¿no? El, el último. Bueno, ¿raro por qué? Jo, porque es el último. Está así en, en, en marzo, a finales de marzo, antes de que llegue abril y mayo, que parece que son todas las finales. Bueno, que son todas las finales. Eh, no sé, es un break un poco raro. A mí me, me resulta un poquito raro. A mí me gustaría verlo todo ya en junio, cuando ya ha acabado todo, pero bueno. El fútbol está montado
4: así. ¿A ti te gusta, te gusta? Mientras no haya otra fórmula mejor, me parece que tiene que convivir de alguna forma el fútbol de clubes y el de selecciones. Y está, a ver, creo que tampoco es mala. No, hombre, tampoco. Mala no es, pero bueno,
3: eh, es un poco extraña. Es verdad que se engrasa un poquito de, de la presión del, de cada fin de semana. Pero bueno, yo he, he retomado el, el, la Premier y la Bundesliga con mucha ilusión y con muchas ganas. Lo que pasó ayer... En la Premier eh, es bonito, eh, no sé si es brillante, porque no sé si el Liverpool estuvo brillante, pero esa victoria en el último minuto contra el Tottenham en un partido gordo, gordo, en un partido importante, en un partido con muchas estrellas en el campo y con mucha presión porque había ganado el City, eh, pf, a mí me parece espectacular para, el, para el, el aficionado neutral, no sé si taquicárdico para los del Liverpool, eh, y no sé qué síntomas ves tú para el futuro, porque ya no queda nada, no queda nada para el final de esta Premier.
4: Bueno, quedan seis jornadas, eh, que es muy poco. Es muy poco tiempo, muy poco. seis jornadas, aunque en el caso del City son siete partidos porque le queda un apalazado pendiente que tiene que jugar en este mes de abril. Y veo que es un partido decisivo el de este fin de semana porque perfectamente pudo ser un triunfo del Tottenham, que para mm. el Liverpool hubiese sido no decir adiós a la Premier, pero sí complicarse mucho si, si el Tottenham gana ese partido. Y lo tuvo en su mano. Lo tuvo en su mano porque en la recta final del partido el... El Tottenham atacó, fue, fue mejor que el, que el Liverpool en ese tramo final de partido y tiene dos ocasiones, para mí sobre todo la de Sissoko que sí. es una contra en la que el Tottenham tiene la mala fortuna de que esa contra la, la lleve el futbolista quizás menos dotado técnicamente mm. y, e incluso en cuanto a visión de juego y a toma de decisiones del equipo de medio campo hacia adelante que es Sissoko porque esa, esa pelota en botas de otro futbolista de ataque el uh -huh. Tottenham, pues seguramente hubiese acabado en gol. Sí, seguramente, el, no sé qué central era o qué defensa era, incluso le flota, digamos, le dejan... Sí, Bandai, que lo hace era muy Dijk, bien, que, sí, sí. que ayer vuelve a hacer un partido imperial y vuelve a ser, bueno, reivindicarse como lo que es, el mejor defensa de la Premier y un uh -huh. clarísimo aspirante a mejor jugador del año, que lo será o tendrá opciones de serlo, sobre todo si el... Si el Liverpool es capaz de pelar por, por el título que está en ello.
3: Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, porque el City no baja el pie del acelerador. Si gana su partido aplazado, es líder. Por mucho que ayer el Liverpool se, se llega un bueno se lleva al liderato. Eh, pero claro, viene la Champions. Los dos van a tener que jugar Champions. Puede que alguno o puede que los dos jueguen las semifinales de Champions. Eh, quedan partidos importantes. Estaba viendo por aquí lo que le queda a Liverpool, que no no es... ...especialmente gordo, más allá del Liverpool-Chelsea del Liverpool -Chelsea, de, de, día 14... ...al City le quedan algunos partidos más gordos, pero el City es el que tiene que pinchar...
4: Eh, ...si te juegas un café, por el City, llevamos todo el año apostando por el City... ...yo apuesto por el City, sí... sí, sí ...yo he apuesto por el City, que tiene sobre todo dos partidos fundamentales... ...que son seguidos, son consecutivos, son en cuatro días porque tiene el fin de semana del 20 de abril el partido contra el Tottenham, que el Tottenham se va a estar jugando la cuarta plaza cuando llegue ese encuentro, y cuatro días después tiene el Derby contra el United, que el United también se va a estar jugando mm. la cuarta plaza. Entonces, esos dos partidos tan seguidos, seguramente no, no es lo que hubiese deseado el City, no que para ellos hubiese sido mejor que estuviesen separados esos dos partidos y que no sean tan, tan seguidos, pero bueno, con el fondo de armario que tiene, con la plantilla que tiene, con lo bien que llegan físicamente este tramo de temporada para mí sigue siendo el favorito. Y el más regular, seguramente. Bueno, pues vamos a ver. Eh, bueno, en Italia está todo
3: decidido, en Francia también, pero Alemania. Alemania sigue estando preciosa. Eh, este fin de semana, además, ha pinchado el Bayern. No ha pinchado el Dortmund. Casi, casi un poco como lo del Liverpool, ¿no? En el último minuto aparece Paco Alcácer, marca un gol de falta. Luego marca otro ya con el tiempo añadido, ya todo casi resuelto, con, en el, con el Wolfsburgo volcado. Eh, pero esto está muy bonito. También dábamos más o menos como, como favorito al Bayern con la igualdad de puntos. Era, era el, 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 el líder por, por goles a favor nada más. Pero claro, ahora, ahora se pone más bonito todavía. La semana que viene tenemos un Bayern Dortmund. El que gane será líder y seguramente favorito. Y el empate
4: le vale al Dortmund. Esto es una final, ¿cómo lo ves? Sí, eso puede ser una final, pero luego quedan varios partidos, claro incluso en mayo... El Bayern tiene un calendario más difícil que el, que el Dortmund porque en el bueno en las dos últimas jornadas de, del Bayern son contra dos equipos que a ver cómo llegan en ese momento. Pero la penúltima jornada del Bayern va al campo de Leipzig, que se está jugando la Champions. Mm, que le metió cinco este fin de le semana. Le metió cinco alerta de Berlín alerta, sí. y el Bayern en la última reciba la Interach, que seguramente en esa jornada se esté jugando. o Incluso la cuarta plaza puede que tenga opciones, mm. pero como mínimo la Europa League se la va a estar jugando el equipo de, de Hooter. Entonces es un final de temporada complicado para el Bayern a nivel de calendario, más allá de que ellos jueguen como locales contra contra el Dortmund y creo que va a depender mucho del partido del sábado. Uh -huh. Si el Dortmund es capaz si fuese capaz de ganarlo, creo que se uh -huh. lleva la liga. Sí. Pero para eso tiene que hacer un, bueno, dar un golpe de autoridad tremendo y, y hacer un partido brillante que es algo que creo que el Dortmund está capacitado para para ello, recuperará a Royce que este fin de semana no jugó por el tema de que de que ha sido sí. padre. Y hombre, un Dortmund con Royce y con Sancho a mí me da garantías para ir, a, para ir a Múnich. Lo que
3: pasa es que el Dortmund está dando algunos síntomas de debilidad, ¿no? Como, bueno, simplemente... Es verdad que el Wolfsburgo no es un, tampoco un rival especialmente fácil, pero claro, muchos partidos, llegando hasta el final, eh, teniendo que ganar justo al final, apareciendo Paco Alcácer, que casi todos los goles este año los ha, los ha marcado del 80, del minuto 80 para arriba. Y el Bayern también es bastante irregular, ¿no? Pero seguramente eh, para el partido... El Bayer Dortmund, yo diría que es favorito el Bayer. Quizás para el título puede estar más igualado por aquello del calendario, ¿no? Pero para el Bayern, en, en el Allianz contra el Dortmund, bueno, lo que hay que exigirles es que le gane, ¿no? En teoría es, es mejor y tiene una plantilla mejor.
4: Sí, pero bueno, eh, tampoco por mucho, tampoco por mucho. Plantillas sí te puedo comprar que sea mejor, si analizas mm -hmm. la amplitud de la misma.
3: Y más equilibrada, seguramente. Pero 11,
4: 11 titular... Eh... Hay muchos del, del Dortmund que serían titulares en el en uh -huh. el Bayern, sobre todo en medio campo hacia, hacia adelante. Bueno, va a ser un partido precioso y hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Hay uh -huh. disfrutarlo. Bueno, bueno, y eh, por aquí tengo deberes. ¿sí? Por Para cierto, de la Bundesliga, que me gustó mucho, me parece que es, sí. eh, por supuesto, un jugador muy a seguir. El debut de Haidara con el Leipzig, uh -huh. después de la lesión grave de rodilla que tuvo los eh, seis meses, más o menos, ¿no? Desde uh -huh. septiembre que estuvo que estuvo parado y ya en enero le, le ficharon, le incorporaron o le trajeron desde, desde el Salzburgo. Y ese es un fichaje que tiene que darle mucho a Leipzig en los próximos años, ser un poco el, mm. sustituto, el sustituto natural que llena el hueco de Keita de, de, de bueno estos meses que lleva ya Leipzig sin, sin el futbolista africano. Mm. Y ese centro de campo con Haidara y con Tyler Adams, el estadounidense, para mí tiene un, bueno, iba a decir un futuro, pero ya un presente enorme. Tyler mm. Adams, desde que llegó de la MLS en el mes de enero está a un nivel altísimo y, vamos, se jugaron muy bien los dos en el 5-0 contra el Y creo que van a ser terceros sin sí, muchos problemas. eso te iba a decir. Se ha
3: consolidado un poco como, la, como el tercero. Vamos a ver si sigue dando pasos adelante, ¿no? Pero está consolidadísimo. Es verdad que el Bayern y el Dortmund están lejos, pero bueno, están en están una buena temporada del Dortmund y el Bayern, bueno, es que es un escalón al que es muy difícil llegar. Eh, te decía que deberes. Eh, me dice Mario que el Milan está casi a punto de cerrar a Everton, el brasileño del gremio, muy buena pinta este chico, ¿no?
4: Sí, hombre, ya está jugando ya... con la selección brasileña. Claro, y el otro día es jugó con, con la selección. De lo mejor que queda en la, en la Liga Brasileña. Y además, seguramente
3: fue de los mejores. No recuerdo cuál de los dos partidos fue, pero para mí fue el, incluso el mejor del partido cuando salió en la segunda parte. Creo que fue el segundo partido contra. Contra, no la, me... República contra la República Checa. Contra República Checa, sí.
4: Ah, es un buen jugador, sobre todo para jugar eh, con libertad de. Bueno, un esquema como el del Milan, que juega sin segundo punta, pues. Entiendo que sería para jugar en banda, ¿no? En esa posición Imagínate. de falso extremo izquierdo en el 4-3-3.
3: ¿Dónde juega Suso ahora?
4: No, bueno, Suso juega en la derecha. En la derecha, sí. ¿verdad? Donde juega Chalanoglu, Chalanoglu. ¿Sí? Pues esa sería un poco la posición de, de Everton. Mm, bueno, ¿Le ves, ¿le ves para un Milan? Sí, para este salto Milan sí. lógico? Para este Milan sí, creo que es un salto más o menos lógico. Mm. Pero es un futbolista, entiendo que va a ser un futbolista caro.
3: Bueno. Eh, y un español que ha debutado este fin de semana en Italia, precisamente, en la Fiorentina. 18 años tiene. Eh, es mallorquín. Tofol, eh, Tofol Montiel, eh, jugó de media punta por la derecha o extremo derecho. Eh, bueno, en principio es un jugador de, de medio campo para arriba, más o menos, ¿no? Media punta, centrocampista ofensivo. ¿Tiene buena pinta
4: este chico? Sí, segundo punta. Mm -hmm. Yo en los partidos que le he visto segundo punta, jugado hace poco, jugó el campeonato, el torneo de Villarreal, Yo con, con el equipo juvenil de la, de la Fiorentina y venía jugando toda la temporada del campeonato primavera con, con la Fiore. Y a ese nivel, en, en la primavera de la Fiore, estaba haciendo una temporada muy destacada. Eh, bueno, este fin de semana jugó solo un ratito, unos minutos Pero sí. es un chico a, a tener en cuenta Y a ver qué, qué oportunidades le dan en la Fiorentina Que yo creo que es un buen lugar para en los próximos años ir jugando Por el proyecto que hay, por la gente joven que está que está metiendo Y por la que está apostando la Fiorentina y, y además, bueno, pensando en que algunas de las estrellas de la Fiore Pienso sobre todo en Chiesa Lo normal es que mm. salgan ese, este este verano y se genera un poco de hueco también en la plantilla para Montiel.
3: Pues sí, a ver si nos ilusionamos un poquito con Montiel. Oye, le, eh, hay torneos esta semana que han empezado en, en Sudamérica, Sub-17. Algún... Sudamérica en Sub-17,
4: empezado dos semanas ¿Alguna ya. ¿Alguna perlita por ahí que,
3: tiene, que que tengamos
4: que ver? Bueno, hay muchas. Hay muchas. Hay que decir que ha acabado ya la primera fase. Mm. Empieza este martes el hexágono al final con seis equipos, con Brasil eliminada. Mm. Elimina Brasil. A Brasil elimina la última jornada de Argentina con un 3-0 tremendo. Es un mazazo para, para Brasil. Aunque Brasil va a jugar el Mundial Sub 17 porque es anfitriona. Sí. Entonces tiene el billete para el Mundial Sub 17 que se va a jugar en el mes de en el mes de noviembre. Oye, por curiosidad,
3: Venezuela, ¿qué tal?
4: Porque estamos viendo. Bueno, empezó muy bien. El primer partido lo gana haciendo un. Le metió 5-5, si no recuerdo mal, a Bolivia. 5-3 eh, uh -huh. a Bolivia. Con un hat-trick de De Santis. Un delantero con muy buena pinta. Pero luego, a partir del segundo partido, se cayó mucho el equipo y no ha sido capaz de, de clasificarse para la segunda fase. Uruguay bien. Uh -huh. Uruguay. Posiblemente candidata al candidato número uno al título, con un equipo muy sólido, muy bien armados. Juan Manuel Gutiérrez posiblemente esté siendo el mejor delantero del torneo. Y hay muchas cosas. En Argentina, Matías Palacios, el 10, mm. está haciendo un torneo espectacular. Fue el mejor contra, contra Brasil y es un torneo en el que siempre salen muy buenos futbolistas. Bueno, pues me lo voy a apuntar. Te preguntaba lo de Venezuela porque, claro, como vienen
3: también las últimas eh, grandes generaciones en, en Venezuela, vamos a verlo. Y Brasil y Argentina últimamente no tanto, no tanto. pero bueno Oye, tengo una también otra pregunta. Claro, el, el, A raíz de, de, de partidos este fin de semana, eh, no amateurs, pero vamos, de, de, de categorías eh, no, no primeras categorías que hemos visto con mucho público, como en Wembley, eh, la Superliga de fútbol, la Superliga Europea, esto claro que está causando mucho revuelo. ¿Tienes alguna opinión sobre, sobre esto? Casi que el mundo se divide en dos ahora mismo en el fútbol, los aficionados, los que están deseando ver una Superliga, Madrid-Barça, Madrid-Bayern, City-Juventus, eh, y los que lo ven como una amenaza. No sé si
4: tienes alguna posición. Muy en contra de la Superliga. Muy en contra. Me parece que sería bueno, perjudicial para el fútbol y...
3: Para pero... todo el fútbol, incluidos los grandes, que parece que son los que están más...
4: Hombre, evidentemente, si se lleva a cabo hay alguien que sale beneficiado. No, pero... no,
3: no hablo de los grandes como eh, los dueños de los
4: equipos o, o los dirigentes, sino como los aficionados de los equipos grandes, incluso. Creo que en general el fútbol... No sé, a mí no me apetece nada ese tipo de... Mm de torneo y de concepto que, que marca tanto las diferencias entre los llamados grandes y el resto de equipos el que sea cerrada también me parece no sé, no me llama la, mm. no me llama la atención positiva, positivamente creo que reformular la Champions es otra cosa mm. eso sí podría, sí podría verlo buscar una vuelta de tuerca al formato actual de la Champions, a cómo se compone la Liga de Campeones, los equipos que entran eso sí, pero una Superliga cerrada Creo que, en general, creo que sería bastante malo para el fútbol. Creo mm. que en una balanza la gente que saldría beneficiada y la gente que saldría perjudicada, creo que si impondrían los perjudicados en cantidad serían muchos más que los beneficiados. Y no sé, creo que no sé hasta qué punto lo, la gente lo está analizando bien y es consciente de las consecuencias que tendría para todos. Mm. Eh, las, las consecuencias que tendría, bueno pues me hace mucha gracia no ver que todos los partidos sean Barça-PSG y Madrid-Juventus y no sí. sé qué, pero claro es que eso implica ver un 20 de marzo uh -huh. en la jornada 25 de esta Superliga un mmm, Barça-PSG en el que el Barça a lo mejor sea noveno y no se juegue nada y el PSG sea sí. decimosegundo yo no sé si la gente se ha parado a pensar en eso, mm. o que si juegas la Superliga, los equipos grandes acostumbrados a ganar, la Juventus va a ganar la octava liga seguida, el Barça mm. acostumbrado a ganar, el Madrid, todos acostumbrados a ganar, no sé si son conscientes de que con la Superliga van a esta estarían ganando mucho menos a nivel de títulos, mm. y que la afición a lo mejor tendría que soportar que estés tres años seguidos décimo tercero, yo eso creo que tampoco se está valorando lo suficiente no
3: incluso más allá de, incluso más que eso es lo que tú dices no ver un ver tres Madrid Bayern cada temporada o algo así no es como el Madrid Barça que, que con los nuevos formatos que quieren que quieren ¿eh? a lo mejor muchas veces son globos sonda a ver cómo funciona la cosa pero pff, un, Madrid, dos Madrid, un Madrid Barça en pretemporada otro Madrid Barça en la Supercopa otro Madrid Barça en dos Madrid Barça en la Liga dos Madrid al final yo creo que la gente se satura pero bueno al final Muy importante es... el
4: concepto de escasez Sí, claro, claro. Eh, que, claro. Que llegue un Madrid o un Barça-Manchester-United y sea claro, un, y que sea un el acontecimiento. Partido, el partido, claro, un acontecimiento sí, sí, sí. y que no sea una cosa constante. Eso también hay que valorarlo mucho. Sí, sí, sí. sí. Este yo creo que estamos bastante de acuerdo, pero... Bueno,
3: eh, los dirigentes tienen que hacer caja y tienen que ampliar todavía el, el mercado y vamos a ver, ojalá esto se haga con, con, con mucha cabeza y si, y si se hace algún movimiento se cuente también con los aficionados, incluso no solo los aficionados de los equipos grandes, pero lo veremos, de momento parece que es a largo plazo, así que lo analizaremos poco a poco. Gracias Santomé.
4: Muy bien, un abrazo, un abrazo. chao. chao.
3: Pues sí, yo me he enamorado un poquito más del Crystal Palace. Este es el himno del Crystal Palace, Glad All Over. Qué bien suena ahí en ese estadio, ese estadio que lo van a derruir al parecer. Está por allí Jesús López, hola Jesús, muy buenas. Estamos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, aquí escuchando el himno del Crystal Palace, Glad All Over. Este es más de los del Liverpool, ¿no? De, de Liverpool de Parece. la época de los Beatles. ¿no? Sí, ¿no? De, sí, the, the sí. sí es, es muy
5: beat ¿eh? es muy beat esto, ¿eh?
3: Está bien, está bien, ¿eh? Descubrir cómo mola la cultura pop así setentera de, de Inglaterra, ¿eh? Madre mía. Sí, casi mejor que la de ahora. ¿Qué? Sí, sí, casi. Yo creo que ya después de Oasis ya no, no, no he comprado mucho de por allí. Pero bueno, eh, es lo que hay. Oye, en lo futbolístico, eh, luego vamos a entrar en lo de, en lo de Wembley, eh, que hablaba ahora con Santomé. Eh, pero bueno, lo futbolístico ha sido la semana de Solskjaer, ¿no? Otra vez. Este es, es, el, es el Beatle del momento en el fútbol británico, ¿no? Sí, por lo menos
1: en, en Manchester, desde luego. Eh, se anunciaba esta semana la renovación, el fichaje, eh, como le queremos llamar, porque hay que recordar sí, sí. que… Estaba en el Malmo. Que, mm -hmm. Exactamente, era propiedad eh, del Malmo. Habrá tenido que pagarle su compensación a, a, al Malmo para, para quedarse con él, pero tres años más ha fichado eh, Ole Gunnar Solskjaer al frente del United y la verdad es que por una parte en la afición se ha tomado con muchísima alegría, con eh, alivio eh, la noticia porque eh, ya es un futbolista que forma parte del Olimpo, yo creo, de, de Old Trafford hmm. y tiene su canción eh, claramente ¿Ah, ya sí? eh, dedicada. A ver.
2: Oh,
5: Disaster.
2: Jesús, ¿eh? o hay
3: gente que tiene mucho tiempo libre o hay gente que se dedica a esto eh, hay profesionalmente, a esto, sí, sí. ¿no? Ole
1: Will, dice, o sea, Ole lleva el timón, lleva, en este caso, el volante. Sí. Eh, dime cómo se cómo se siente. Tenemos a Sánchez, a Pogba y a Fred. Marcus Rashford <risa> es de Manchester, Born and Bread, dice. O sea, nacido y criado. Somos los mejores del fútbol inglés, lo hemos ganado todo. Bueno, pues Ole will incluso el otro día... Eh, eh, en una de las carreteras, eh, esas que siempre se atascan cercanas a Old Trafford, eh, uh -huh. donde iba Mourinho andando para evitar los atascos en, en uno de esos eh, carteles que se pone de, de aviso a los conductores, ponía Oles at the wheel, keep your hands at, at yours. O sea, ole, lleva el, el volante, pero tú mantén tus manos en el tuyo. O sea, que está Manchester está en todo. Eso todos... lo pone la
3: autoridad de, de, municipal. Sí, el ayuntamiento, vamos. Sí. Qué, bien. qué grandes, qué grande Oye, en esa canción, bueno, ponen a... Tenemos a Fred, lo ponen para que rime, lo de Fred. No, no o sea, sé, lo yo confío. sí les hace mucho. Pero pone, tenemos a Paul Pogba. Tenemos, de no, momento lo tienen. No, no sé si hay mosqueo por allí. Porque por aquí el tema está muy caliente, ¿eh?
1: Hay un poco... No se ha hablado demasiado porque con toda esta historia de, de, de Solskjaer y tal es verdad que ha estado un poquito más eh, eh, escondido. no El tema de Pogba que era muy mucho más eh, visible eh, en la época de Mourinho por ese desencuentro que tenían ¿no? el jugador y, mm -hmm. y entrenador. Pero yo me ha hecho gracia escuchar eh, cómo hablaba Solskjaer eh, este fin de semana después de la victoria ante el Watford. Hablaba de Pogba y hablaba de que quiere darle más protagonismo. ¿Tú te acuerdas por qué se había peleado Pogba con, con Mourinho? Mm. Porque Mourinho lo ponía más atrás, eh, ah. en, un, en un rol más defensivo, y él quería tener más pelota para salir. Mm. Bueno, pues, precisamente, y curiosamente, eh, Solskjaer dice que igual hay que darle más protagonismo con la pelota a mm. Pogba. Casualidad.
2: Paul es importante para nosotros, y no podemos mantener hoy, como dije, la posesión 50-50 en casa, estás un poco desapontado con eso. Pero Paul ha estado fuera, ha jugado dos juegos para Francia. Por supuesto, está jugando un poco más profundo para ellos. Así que Eso puede ser algo que tenemos que pensar en para tenerlo más involucrado en el juego y para dictar el juego más para nosotros.
3: O sea, que quiere tener más pelota, ¿no? No está contento con, con esa posesión de 50-50, de posesión de ¿no? Y darle más protagonismo a Pocopá. Sí, que en el partido ante el Watford tuvieron ese 50-50
1: que no es bueno, uh -huh. que es la que Pogba estaba cansado por, por venir de, de la selección, pero que necesitan que Pogba eh, sea el que marque el ritmo del partido y, y que sea el que el eje del equipo, ¿no? Uh -huh. Es básicamente lo que está diciendo eh, Solskjaer, que quiere darle más importancia en su equipo a Pogba justo cuando hay tanto rumor de que, de que igual se sí. quiere ir o, o el Madrid quiere... Eh, captarlo. O sea que le está dando un poquito de, de palmita en la espalda, ¿no? Mm. Al bueno de
3: Paul. Mm, pues sí, sí, un poquito de mimos. Oye, eh, eh, están haciendo competición de mimos, ¿eh? Entre Zidane y Solskjaer, <risa> sí. Pogba. En fin, sí, un tipo que se siente querido, sí señor, desde luego. Oye, eh, el Chelsea estuvo a puntito ayer de quedar, de, de, de casi quedarse fuera de Champions, ¿eh? Porque sí, partido le, le el partido contra el Cardiff eh, al final lo gana, eh, pero no lo merece y, y, y perder ese partido, empatar ese partido, hubiera dejarle, hubiera, le hubiera dejado muy lejos de Champions. Eh.
1: Le hubiera dejado lejos, sí, porque ahora mismo se ha quedado en el sexto puesto con 60 puntos, pero el Arsenal juega el lunes por la noche y si sí, gana, se pone con 63 de tercero y, y con el United con 61. Se queda todavía un punto el Chelsea, pero mm. eh, podía haber sido a cuatro con ese partido ante el Cardiff, equipo eh, que está en descenso de la zona baja. Por cierto, se derrota a Cardiff le mata porque se ha quedado sí. ya a cinco puntos de la salvación. Por
3: cierto, el Huddersfield ya desahuciado oficialmente, sí. ya está en segunda. Sí, el Fulham un poco
1: le queda, pero mm. lo del Huddersfield ya desde hace semanas era, era muy, muy lamentable verles jugar. Sí. <risa> era, era una pena, la verdad. Sí. Eh, por cierto, el Cardiff se adelantaba con gol de Víctor Camarasa. Golazo. Eh, golazo de Víctor Camarasa. Eh, soñaba con la salvación pero eh, sobre todo un gol en el 84 de Díaz Pilicueta en un clamorosísimo fuera de juego pero absolutamente escandaloso sí. eh, Díaz Pilicueta que es el defensa que estaba en el área pequeña Díaz Pilicueta
3: y de su compañero que no me acuerdo quién era que estaba detrás, ¿eh? había dos sí. jugadores en fuera de juego sí, sí. flagrante
1: Sí, sí, y no lo, no lo pitaron así, estaba obviamente muy cabreado Neil Guarno con el entero del Cardiff. <risa> terminar el partido que les fue ya a perseguir al centro sí, del campo sí. a los árbitros. Y, y les esperaba, hay una imagen muy bonita que les espera así con los brazos eh, con, apoyados en la cintura como, como una madre, ¿no? Espera al niño cuando viene después de hacer una travesura, pues algo así hacía en el Warnock. Pero que esto, por supuesto, que ha vuelto a poner eh, de relieve el hecho de que en la Premier no hay bar y vuelve sí. a hablarse del bar un montón. Nosotros estamos eh, en España discutiendo sobre el bar, que sí que no, pero sí, vamos, sí. donde no lo hay eh, no, no lo pueden ya ni ni, ni aguantar.
3: En España se usa muy poco, para mí demasiado poco, pero bueno, por lo menos en los fuera de juego, que es algo totalmente objetivo, sí si se usa, y eso ya es un paso adelante, ¿eh? desde luego. Eh, pero bueno, sí, la verdad es que el Chelsea le han hecho un favor, no teniendo para este, este fin de semana. Eh, eh, por cierto, bueno, lo hablaba antes con Santomé, la pelea está preciosa entre Liverpool y, y City. Eh, Liverpool es líder, pero de aquella manera, porque se supone que el City va a ganar su partido pendiente y seguiría eh, líder, eh, es líder, pero no depende de sí mismo. Claro, no depende de sí mismo. Y, y bueno, yo no sé cómo aguanta esta presión club porque la presión existe. Y no hay más que ver los partidos del de Liverpool, cómo terminan, con qué agonía. Eh, y, y esa presión
1: eh, le, le llega a club ¿no? No solo existe, sino que además eh, parece que eso también le, le pasa un poco factura a Klopp. El hecho de que hay... Um quejas incluso de si juega bien, si juega mal, si lo merece, si, si no juega igual de bien que el año pasado. Sí, Salah, eh,
3: si no está como el año pasado. Exacto. Sí, sí.
1: Eh, le ganó 2-1 a Liverpool, es verdad que con, con suspense en el último minuto, un gol en propia puerta de del error, error claro de, de Lloris. Mm. Pero dice Klopp que ya a estas alturas que nos dejamos de jugar bien y que aquí lo que cuenta es, es ganar.
2: We didn't score menos goles que el año pasado. Creo que no tengo los números en mi mente, pero por supuesto no hay mucho. Así que es todo bien. Los chicos trabajan muy duro. Y si, como dije a sus colegas, si seríamos el primer de la mesa después de la temporada, después de la temporada, sería una campeonata de will.
4: Hmm.
3: Hay que apretar, hay que apretar y hay que ganar. <laughs> es que tiene un mes y medio por delante para ganar sí. la Liga, sí. si puede. Y para ganar la Champions también, que, que sería, bueno, cualquiera de las dos cosas sería un poquito milagro, ¿eh? aunque, sí. aunque está cerca, ¿eh? porque, joder, está en la Premier lleva todo el año líder.
1: Sí, dice que, que no cree que lleve
3: muchos menos goles
1: que el año pasado a estas alturas, o sea que tampoco es para tanto a la historia y que si al final del año ganan un título será el título de, de la voluntad. No, no, no dice de la calidad o de la brillantez, no, no, el título de la voluntad es lo que tiene que ganar el Liverpool. Hmm. y que sus jugadores están peleando como, como locos. Bueno, bueno, Liverpool la verdad es que está en una situación increíble. Después del sí, año sí. pasado eh, como arrasó el City que en diciembre había ganado la Liga, hmm. eh, estar así en abril con el Liverpool, aunque sea con un partido más por encima hmm. yo creo que es, es, es para, para estar
3: satisfecho. Sí, sí, sí. Oye, eh, me has dicho que ha habido eh, novedades en el tema de, de la muerte de Emiliano Sala, ¿no? Sí, ha habido alguna noticia y, y la verdad es que es, eh, no, no es agradable porque eh, eh,
1: publicaba la BBC eh, no es oficial pero lo publica la BBC porque lo tiene bien bien atado eh, que había un problema con el piloto de, del, eh, del eh, avión de Milenio Sala, eh, David E. Botson, eh, mm. varios problemas eh, reglamentarios con su, sus carnes y sus permisos, pero sobre todo, o sea, es que es tremendo eh, que no tenía permiso el piloto para eh, pilotar de noche porque es daltónico Joder entonces eh, explica que eh, para un piloto es importante, obviamente, distinguir entre las luces verdes y rojas eh, perfectamente y David Gibson es daltónico y su licencia de, de piloto solo le permitía de día eh, y, no, y obviamente pues, este fue un, un vuelo nocturno.
3: Sí, es verdad que, bueno, no sé hasta qué punto ser daltónico le, le propició el, el, el accidente, ¿no? Porque al final fue la, la meteorología, se cayó en el mar... Bueno, no lo sé, son, tampoco somos expertos, pero desde luego es una, uf, es, un, es un tremendo mazazo más aún para las familias. Pero bueno, vamos a ver en qué queda esto. En fin, oye, de lo de este fin de semana, eh, cuéntamelo de Wembley, explícamelo bien, porque a mí me parece eh, otro de esos milagros que solo pasan en Inglaterra, yo creo, eh, 90 milagros. Mil, bueno, 85.000 oficialmente eh, personas en Wembley viendo un, un partido entre dos equipos de la tercera división inglesa, el Portsmouth y el Sunderland. Pero, a
1: ver, eh, yo sé que llama la atención, pero a los que estamos acostumbrados a esto nos llama un poco menos la atención. Porque, sí. eh, <risas> más o menos, eh, digamos que Wembley, a, a pesar de que ahora el Tottenham estaba en Wembley y, que, y no podía esperar a partirse de allí... Wembley es el icono de, del fútbol inglés también un poco por esto, porque eh, es a donde todos los equipos quieren llegar, porque todos los grandes partidos al final de temporada, eh, al final casi todos desembocan en Wembley, ¿no? Pues eh, eh, desde las finales de Copa, hay muchas copas inferiores a la FA Cup, copas eh, regionales, etcétera, que se van a jugar a finales a Wembley, eh, obviamente los playoffs de ascenso se juegan en Wembley, eh, las finales de la FA Cup, por supuesto, semifinales y final en mm. Wembley, es decir... Es un poco ese ritual, ¿no? Es un lugar sagrado en el que cuando a tu equipo le toca ir a Wembley es, es tremendo. Y, y no sé por qué, en vez de estar un mes peleándose por si hay obras en el Bernabéu, pues <risa> directamente se, va, se van a Wembley y ya está, ¿no? Y, sí. y todo el mundo está de acuerdo, es un est el estadio más grande del país, cabe todo el mundo. Y claro, a, a, si tu equipo, por pequeño que sea, va a Wembley, pues eh, al final mucha gente se anima a ir porque es una una ocasión muy especial. Claro,
3: lo que pasa es que yo me imagino aquí dos equipos de segunda B, eh, no sé, hay equipos grandes en España en segunda B, me eh, está veniendo a la cabeza el Racing de Santander, por ejemplo. Sí. Dos equipos así llenarían el Bernabéu, llenarían el Camp Nou, llenarían el Wanda Metropolitano. Eh, probablemente no, sí. Probablemente no, no no lo sé, eh, no lo sé, pero esto en Wembley pasa siempre y yo siempre lo... lo... Siempre me acuerdo de la final del playoff de ascenso a Premier que vi en Wembley entre el, el Reading, una población creo que de 150.000 habitantes, sí, sí, y sí, el sí, Swansea y estaba lleno Wembley. Y Yo decía, pero esta gente es, es que está toda la ciudad, esta media ciudad aquí.
1: Y... Sí, sí, no, desde luego que cabe mucha más gente en Wembley que en la suma
3: de los dos estadios claro, juntos. Claro, claro, claro. <risa> y esto, desde claro, luego. esto entronca con, con, con lo que hablaba con Santomé, con la Superliga, ¿no? Eh, yo sé que precisamente en Inglaterra eh, seguramente de las grandes ligas es el país eh, más susceptible a esto. Y yo no sé lo que piensan los, los grandes clubes, los grandes dueños, pero intuyo que las aficiones no están ni muchísimo menos por la labor de una Superliga Europea.
1: No, yo con todo todas este, estas noticias es que hay, yo siempre pienso lo mismo. Yo creo que en Inglaterra no es posible hacerlo. Mm punto, o sea, yo no lo veo no por los dueños de los grandes clubes que desde luego se si dan más dinero estarían encantados pero claro. eh, si piensas cómo lo va a aceptar tu gente es que no es posible ya no te digo, obviamente, los aficionados del resto de clubes que no entren en la Superliga eh, bueno, primero que tendrías que meter a seis equipos por lo menos en Inglaterra, ¿no? en la Superliga
3: sí, que son los que, que más son... o menos pelean por el título claro, más o menos
1: pero es que a un aficionado inglés no le puedes quitar su querida Premiership o, o orillarla
3: pues es que pre... hablábamos hace un año que el City estaba para ganar la, la Premier, que estaba para ganarla contra el United y nos contaba un compañero de allí, un periodista de allí de, de Inglaterra, que era más importante ganar la Premier contra el United que ganar la Champions.
1: Y, desde luego. y, y el City es el ejemplo más claro porque en muchos partidos entre semana de, de Premier el campo no se llena. Y eso en Inglaterra es increíble porque se llenan todos los campos siempre, o, o, o casi todos los campos casi siempre. Y que no se llene un campo uh -huh. es tremendo. Pues en Champions es más o menos habitual en la fase de grupos que el, el estadio del City presente bastantes calvas. Uh -huh. Es decir, eh, con lo cual yo creo que este plan en Inglaterra tiene su gran talón de Aquiles, sinceramente, porque yo no veo a los grandes clubes de Inglaterra marchándose o, o dejando un poquito de lado la Premier o, o diciendo solo juegos de semana. Uh -huh. Y además, ya no solo eso, sino cómo es el fútbol inglés, etcétera, incluso el carácter eh, en el país. Si hay algún equipo que dice eh, yo quiero hacer esto, los demás le dirán, muy bien, pues... Pues te Adiós, muy buenas. Hasta luego. <risa> Me lo creo antes viendo cómo como está la historia, con lo cual yo no me lo acabo de creer, la verdad ya, es, ¿no? ya, ya.
3: Bueno, oye, tenemos... Ya está por ahí Mario. Vamos a llamar a Turín. Hola, Mario Gago muy buenas. Buen ¿cómo estáis? Bien, Hola. bien, bien. Aquí hablando de la Superliga Europea. Claro, Italia es casi lo opuesto ahora mismo a Inglaterra, ¿no? Inglaterra es un país donde se supone que pelean casi seis equipos, aunque están peleando dos, por la Premier. Eh, un, una comunidad, un, una cultura muy de... de ...del fútbol de la ciudad, del fútbol de barrio... ...y del fútbol del país... ...pero claro, en Italia ¿cómo está esto? ...un, un país que, que está ahora mismo fagocitado... ...absolutamente por la Juventus.
0: Sobre todo además porque Agnelli es el presidente... ...de la ECA, ¿no? ...de la Asociación sí. de Clubes Europeos... ...y de hecho es el que seguramente... ...está dando a que se filtren más cosas... ...sobre esta nueva Champions... ...que en teoría empezaría en 2024 que hay que decir que él insiste mucho en que no es una Superliga europea, como estamos diciendo, ¿no? Es una nueva Champions con dos fases de grupos, eso sí, con unos equipos bastante cerrados, ¿no? Mm. Donde habría descensos y ascensos, eh, donde hay una tercera competición europea y donde se quiere jugar el fin de semana absolutamente, mm. pero bueno. Claro, al,
3: final, al final es un híbrido, ¿no? Porque al final los grandes no iban a descender nunca, porque les iban a rescatar si no. Al final juegan en fin de semana, con lo cual orillan un poco lo que es la, eh, las ligas nacionales con los grandes clubes, al menos. Con lo cual al final es un híbrido, casi parece que es un paso intermedio. Y lo que está
0: claro es que a partir de 2020 se va a saber más sobre esto, porque hay un principio de acuerdo entre la ECA, como digo, los mm -hmm. clubes europeos con más, con más importancia que hasta... Ahí no sé dónde los ingleses están tanto metidos o no, y sobre todo la UEFA. Ya ha habido un principio de acuerdo sobre esto, ¿no? Y de hecho la tercera competición de la, de la UEFA está a punto de crearse. Y evidentemente los aficionados tampoco están por la labor. ¿Los de la Juve tampoco? Bueno, eh, hay quien piensa de la Juve que sí, ¿no? Para que es el único gran equipo que está entre la élite ahora mismo en Italia. Mm. Pero es verdad de que, que quitarle el fin de semana la Serie A, por mucho que la Juve esté dominando, a muchos no le hace muchísima gracia, ¿no? Mm. Porque, bueno, te creas una competición un poco, como decimos, ¿no? Con equipos cerrados, donde entran los uh, clubes con más historia tiene, que más historia tienen. Al final, los italianos, yo creo que solo entrarían Juve y Milan por los criterios que van a utilizar. El Inter se lo tendría que ganar. Napoli y Roma serían los grandes perjudicados. Pero, evidentemente, yo creo que hay un rechazo del aficionado de todo el mundo a, a esta gran Superliga Super Champions mm. que, como decimos, es que no... no los clubes con más dinero están empujando hacia eso. Y yo no sé cómo la Premier, que es el campeonato que más, el único más gran campeonato que es el que más gana dinero respecto mm -hmm. a esta Champions, puede luchar dentro de la ECA, ¿no? Pero está claro que Agnelli es el gran valedor de esta Super Champions y es el que más está empujando en Italia.
3: Claro, claro por lo que estoy viendo, incluso en Inglaterra, Jesús, eh, una cosa son los dueños de los equipos, que además en Inglaterra no son ingleses siquiera. Eh, y no sé hasta qué punto tienen algún, uh, pf, alguna conexión con, con la afición y los aficionados, que incluso en Italia tampoco están por la labor. En Inglaterra, claro, es que la oposición puede ser enorme, enorme. Sí, es que, Pero es claro, si un los. países país que,
1: que, que, que protesta tanto por reproducir las entradas, imagínate claro. algo así. Yo. También creo que aquí estamos cayendo todos un poco los medios en comprar la versión que nos, que nos quieren vender, ¿no? Eh, los que lo quieren promover. Al final eh, nos dicen que hay un principio de acuerdo, etcétera, cuando simplemente yo creo que aquí está todo el mundo en desacuerdo. Lo que pasa es que quieren promover esto, quieren venderlo y quieren tratar de, de vernos una moto que yo no creo que esté ni, ni tan preparado y que los clubes saben eh, todos los problemas que hay y no puede haber ningún acuerdo si no tienes a las ligas europeas a bordo tampoco.
0: Porque... Bueno... Se han e reunido es en, entre semana en Ámsterdam, dos tres días si no recuerdo mal, pero los clubes de la ECA para sacar un comunicado. Yo creo que hay unión sí. menos e los de la pero Premier. Pero entre clubes. Sí. sí claro, sí. pero los clubes son solo una parte de,
1: de, de esto. A eso voy. Eh, no solo tienen que estar de acuerdo los dueños de los clubes, tienen que estar de acuerdo primero las ligas. Eh, lo más importante porque les vas a, a fastidiar su su producto y su, y su calendario Sí, Jesús, Esto pero es... las ligas
3: son los clubes eh, los que manejan las ligas y, y en España está no, clarísimo Ojo, los Pero clubes. las ligas
1: son muchos clubes, no solo los que están en sí, la Sí, pero ERA. al final los que tienen el
3: poder son los grandes desgraciadamente, y eso se ha visto con el reparto televisivo por lo menos en, Ingl en España eso está clarísimo, a lo mejor en Inglaterra es, es el país donde pasa menos ¿no? Eh, pero al final son los clubes grandes los que están tirando del carro hacia su lado y, si, y el peligro, yo creo que de esto es, estando todos más o menos por, 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 en desacuerdo con la Superliga, es que convencen a la UEFA de que esto es viable, con la UEFA. Porque hasta ahora la UEFA es quien ha parado esto.
1: Pero a la UEFA se le convence con dinero. Ya, claro. Eh, el problema es a los, a los demás que...
3: que y a, a los demás clubes también se les convence con dinero. Al final, esto es el mercado. Eh, estamos todos hablando de esto... Porque tiene una lógica en el mercado que es que hay un, unos clubes en Europa que son siete ocho, que son muy grandes y muy ricos, que algunos de ellos están paseando en sus ligas y que y, y que lo que quieren es hacer una liga cerrada para enfrentarse entre ellos, eh, llenar los estadios, vender los partidos a China y a otros eh, países con un montón de televidentes y ganar más dinero. Porque aquí de lo que se trata es de eso, de ganar más dinero. Y por en medio los aficionados. Que cada no, vez claro. pintan menos, claro.
0: Es el, el tema de los derechos de televisión, Jesús, ¿no? Si es que yo creo que es el, la clave. Lo que se están reuniendo Agnelli y, y demás es para decir a, a zeferín y los demás de la UEFA. Queremos que la UEFA gane más dinero que la Premier. O genere más dinero que la Premier. ¿Y esto cómo se hace? Pues haciendo que cada semana haya Juve-Bayern, Juve-Real Madrid, Juve-Barça, Juve... -Barça, Juve... Y, y esto es lo que en teoría se tienen que poner los clubes pequeños y yo creo que los aficionados dentro de esos clubes no pequeños, pero a lo mejor de, de media de media tabla o el resto de las ligas, ¿no? Y eso es yo creo que lo que falta un poco en el fútbol moderno, si queremos llamarlo, ¿no? Un poco más de empoderamiento del aficionado para que luche contra este mercantilismo, si queremos llamarlo aquí <ríe> un poco moderno, ¿no? De, de que priva más lo que decías tú, pues al aficionado de televisión, porque hay que ganar dinero con las televisiones que con... Que con... El aficionado de, de a pie. De hecho, fijaos en la lluvia. Es que el otro día que jugaba contra el Empoli. Eh, pues ya no tiene ningún interés y está medio vacío el campo. Pero claro, para el jugador, para el seguidor del Empoli, venir aquí e intentar sacar un punto, pues es casi un hito en la temporada. ¿no? Pero tú
1: date no cuenta que al final ese lluvia Empoli, pues se va a convertir en otro partido con otro rival que sea un club grande, pero que en una liga europea va a haber un club enorme que va a quedar todos los años sexto, séptimo, octavo eh, sin opción a, a ganar el título es decir, date cuenta que ahí estamos creando lo mismo a otro nivel es decir, solo que en vez de ser el Empoli el equipo de media tabla que, que intenta rascar un punto, pues sería no sé, el Bayern de Múnich o el
3: Milán. Claro, pero eh. lo que estaba lo que decía antes Santomé, eh, a lo mejor a lo que ahora un Barça-Manchester-United eh, Barça es un partidazo que hace un montón de años que no lo vemos y que es un partido entre grandísimos equipos eh, claro. dentro de cinco años a lo mejor es un partido por la quinta plaza y claro. no tiene interés bueno, y no que tiene se interés. ve todos los años dos veces claro entonces al final estamos matando a la gallina de los huevos de oro haciendo entonces eh, el Barça a los español será la, 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 días. la verdad. claro el Barça español será la novedad entonces sí pero habrá tanta diferencia entre el español y el Barça que tampoco los del Barça estarán por la labor de ver ese partido es que eh, es complicado, ¿eh? yo no lo veo Y yo creo que la UEFA está meditando en todo esto Entre ganar mucho más dinero Y acabar matando el fútbol Matando el fútbol entre comillas ¿no? eh, Pero bueno, esto lo, lo vamos a ver eh, Oye, se nos acaba el tiempo Y tenemos que hablar de Italia Así que Jesús, que nada, un abrazo ¿eh? Hasta luego Me quedo por aquí con Mario Vamos a hablar de, sí, de Italia
2: Parte in velocità con il tocco dietro di 20 per che uncina si gira e calcia! Arkadiusz Milik, spacca la porta dopo due minuti e porta il Napoli in vantaggio con una perla clamorosa. Quando piace ti domandi il perché. Quando quei sogni campioni, cercando un po' di forza.
1: Ed è 4-1 per il Napoli che
3: passeggia
0: su quello che rimane della Roma. 4-1 per il Napoli.
2: Noi!
3: Pues sí, Mario, en Italia, en lo deportivo, lo, estrictamente deportivo, eh, lo más interesante fue ese Roma-Nápoli, ¿no? que deja al Napoli, bueno, eh, más que consolidado como segundo en la tabla, muy lejos de la Juve, pero muy lejos también del Inter, y a la Roma en crisis, ¿no? Eh, fíjate, este año iba a ser el año de consolidación de la Roma, fíjate.
2: ¿eh? Yo
0: muchos eh, periódicos ahora mirando para atrás en verano... Eh... Veo cómo ponían al Napoli, o muchas televisiones, como ponían al Napoli que lo tenía muy complicado para conseguir la Champions esta temporada, con el primer año de Ancelotti, con eh, el Inter, que iba a ser la anti -Juve, con un Milan que había financiado el proyecto. Y hemos visto como de verdad, hay mucho, todavía mucho espacio entre el Napoli y los demás. Y este partido del conjunto de Ancelotti en Roma yo creo que fue una, un, claro, un claro ejemplo, ¿no? Fíjate mm. que tampoco estaba en Signe... En el eh, Napoli, pero un gran gol de Milik y sobre sí. todo, ¿a qué velocidad jugaba el Napoli respecto a la Roma? Es verdad que estamos hablando de una Roma en crisis total, física y mental. Fíjate que es así que le preguntaban a Ranieri si no se arrepiente ya de haber cogido mm. el marrón. De, de entrenar a la Roma en estos últimos uh, meses y es que sí. eh, se ha visto un poco lo que hacía Di Francesco a Ranieri no intentar variar muchas cosas, jugar con sic y con Seco juntos eh, jugar con 4-2-3-1, un poco casi los mismos discursos cuando el día de la derrota contra la SPAL dice Ranieri bueno, hay que ganarse, los jugadores tienen que ganarse el sueldo y tampoco ha servido para despertarse de Rossi en el campo como capitán. Tampoco ha logrado que sea un jugador que llega a convencer a sus jugadores de bueno que, que hay que ir a por el partido. ¿no? Y es que mm. sobre todo es eso, es la diferencia de intensidad en el campo en un Napoli que además está pensando más en Europa League con el Arsenal sí. de, de una Roma. Tanto es así que palota... Al final del partido, bueno, dejó un mensaje en las redes sociales y prácticamente dijo, eh, los otros corren más que nosotros, ¿no? bolio no le pale, que traducido quiere decir se necesitan cojones para, para intentar que la Roma mm. se clasifique para Champions el año que viene. Bueno, la a lo mejor hace que... falta
3: más fútbol que, que testosterona, que esa, de esa siempre hay demasiada, ¿eh? Pero bueno, es que en la primera parte, que acaban uno a uno antes del descanso, yo decía, es que es totalmente engañoso, es que el Napoli es muy superior a, a la Roma. Y digo, bueno, a lo mejor la Roma es pavila y acaba llevándose el partido, no gracias a esa pequeña suerte del penalti y de, y de haber sido al descanso empate, pero, pero es que en ningún momento está la Roma para ganar el partido.
0: Y no, hay que, no se puede destacar casi ningún jugador de la Roma, ¿no? Uh -huh. Prácticamente Perotti por anotar el penalti poco más. Y decía, uh -huh. bueno, Palota es que dice la partita, el partido contra el Spal es inaceptable, pero es que la imagen que dejas contra el Napoli... Yeah. Bueno, eh, parece complicado. Se vuelve, como decía, no sé si tenía mucho sentido traer a Ranieri para el final porque las pocas certezas que había ya con Di Francesco tampoco están encontrándose con Ranieri. Así que el último mensaje que os cuento sobre la Roma es que dice Totti que si le dejan más responsabilidad intentará cambiar alguna cosa. Vamos a ver, porque como la Roma no se clasifique para Champions el próximo año, jugadores como Manolas y Zeko, que ya suena para el Inter si sale Icardi, están en la rampa de salida.
3: ¿Zeko ¿Cuántos años tiene?
0: Seco está ya 35, tiene. 35,
3: no. joder. Cambiar a Icardi por Seco... Ahora, mira que Seco me parece brutal, ¿eh? Lo que, lo que ha hecho en los últimos... 33. Otro, el año pasado. Pero 33 años ya, uff, no sé, no sé. En fin, Icardi has dicho, ¿eh? ¿Qué tal, ¿Qué tal la madrugada? ¿Tú qué te pasas las noches viendo esos programas deportivos sociales con, con Wanda Nara? ¿Ha pasado algo? Más
0: que con nara el protagonista ha sido Spalletti, yo creo mm. que también para intentar tapar el, eh, la derrota en casa contra la Lazio, una derrota clave en eh, la lucha por Champions, ¿no? El Inter sin delantero centro, no estaba Lautaro, mm. lo intentó varias veces, pero el único que marcó fue Milinkovic-Savic a un gran pase de Luis Alberto. Estuvo muy bien Luis Alberto cuando jugó, con esos, se recordó la Lazio un poco del año pasado, ¿no? que tiene mm. centrocampistas de mucha calidad, ese golpeo de cabeza de Milinkovic-Savic, y después del partido, con un Inter que centró muchas veces al área, pero que no tenía delantero, jugó Keita Ball de delantero-centro, eh, le preguntaron evidentemente de nuevo por el tema Icardi a Spalletti. Hay que decir que eh, Icardi ha vuelto a entrenar esta semana con el grupo y con sus compañeros. Mm. Pero Spalletti ha decidido que después de todo lo que había pasado, le ha querido castigar con una jornada... De, de sanción interna, digamos así Por su comportamiento Y ha dejado varios mensajes Tenemos mucho de Spalletti hoy, pero merece la pena Se desencadenó, como digo No sé si para tapar la derrota contra la Lazio Pero cuando le preguntaron con Icar, de, de Icardi Dejó tres mensajes muy claros Ya le habíamos escuchado temporadas, semanas atrás Con el tema de Bueno, hay que decir que Lautaro es el futuro del Inter Si no lo había dejado claro este es el primero de los mensajes.
2: Luego, las partidas, seis años, ¿cuánto era que el Inter no andaba en Champions? ¿Seis años? ¿Cinco, cuatro, uno? C'era Icardi. C'era Icardi.
0: ¿Cuántos años hacía que el Inter no iba a Champions? Pero tan tarde este año. Pero en toda esa época, él dice, no ha estado, ha estado Icardi y no ha sido tampoco tan decisivo. De hecho... Eh, hablando de Icardi si o no un poco también es el segundo corte.
2: La mediazione è una cosa umiliante per gli sportivi interisti, per i tifosi interisti mediare con un calciatore per le mettere la, la, la maglia del, del club che amano e per il quale vivono come gli interisti è una cosa umiliante.
0: Bueno, aquí eh, habla un poco del caso Icardi en esta última semana. Se ha publicado en Italia que eh, el abogado de Icardi ha hecho una mediación con el club, con Marota sobre todo, para que el argentino volviese a entrenar y se metiese de nuevo en la dinámica del grupo. Mm. Spalletti dice que esto es humillante, obligar o tener que mediar para que un jugador de tu equipo se ponga la camiseta y juegue y para el trabajo, equipo en ¿no? el que sus aficionados aman, mm. es humillante. Y lo dice gritando prácticamente en la última frase, ¿no? Es humillante. Y para cerrar, Spalletti, como digo, ¿no? Y, bueno, es humillante que, que Icardi se tenga que, tenga que venir un abogado para obligarle a jugar. El, antes decía que el Inter con Icardi ha habido cuatro años que no ha jugado Champions. Y entonces hubiese cambiado alguna cosa Le pregunta de Nespaletti el partido contra la Lazio con Icardi titular?
2: Messi fa la diferencia, Cristiano Ronaldo fa la diferencia poi ce ne sono pochi altri che fanno la diferencia a questi livelli qui la disciplina, la vera forza di una squadra, di un professionista è la disciplina che ha verso se stesso e verso la professionalità nel, nel contesto in cui lavora
0: Uf. Messi hace la diferencia, Cristiano eso sí que es un palo, ¿eh?
3: Yo te digo una cosa, yo estando de acuerdo con Spalletti en lo de la disciplina incluso en la humillación que puede suponer eh, la mediación de, para que Icardi vuelva a hacer su trabajo, yo eso lo entiendo pero Icardi en este Inter ha hecho la diferencia siempre, ¿eh? eso es verdad y ayer contra la Lazio yo no sé qué hubiera pasado con Icardi en el campo pero Icardi en el campo le da al Inter, le ha dado en los últimos años muchísimo al Inter, eh
0: Evidentemente faltaba el delantero, pero bueno, para cerrar decía Spalletti que lo que de verdad importa es la disciplina mm. y que él eh, tiene que ser justo con la gente en el vestuario. También decía en otro discurso más, que él va, puede entrar en el vestuario tranquilamente siendo justo, si no hacía estas cosas, estos discursos, a lo mejor no se podía permitir hacer eh, bueno no sé qué discursos con sus, con sus jugadores. Que mm. todos los jugadores que ha tenido, él sab, saben que durante los 20 años de profesión que ha tenido, es un entrenador que es justo con eh, sus eh, bueno con sus decisiones y, y que cómo actúa que se lo pregunten a Totti o a la Roma ¿no?
3: sí desde luego no y en eso, tiene, eso es verdad ¿eh? Es, eh, justo, ser justo en un vestuario a veces es muy complicado más cuando te estás jugando el puesto de entrenador que, que depende no ya del vestuario sino de los resultados y ahí ahí sí que se le puede dar la razón ahora que Cardi no hace la diferencia en el Inter ni Cardi la ha hecho ¿eh? y es un palo decir que no la diferencia la hace Messi Cristiano y Cardi no eh, bueno y Cardi la ha hecho en, en el Inter pero bueno esto va a seguir hacia adelante, pero tiene muy mala pinta, ¿eh? Se acerca el verano y tiene, tiene toda la pinta de que esto acaba roto, ¿eh?
0: A ver si se, se da este intercambio que eh, muchos rumores ya hablan de que Dybala puede salir de la Juve y mm. llegar al Inter, que Icardi puede salir del Inter...
3: ¿Pero tú te imaginas a Icardi en la Juve?
0: Tendría que cambiar ¿Con, bastante, Con pero, Allegri? sí. Sí, sí. sí, ¿Sí? sí Uf, yo creo o sea... que sería... Sería extraño, ¿no? Porque sobre todo lo primero que tendría que hacer es yo creo que la lluvia le obligaría a cambiar de agente o al menos que su mujer no, no dejase estas declaraciones públicas que, por cierto, ayer tampoco fue muy explosiva. Dijo mm. que Icardi está listo para jugar y que Spalletti le puede utilizar cuando quiera. Pero hombre, de depende a ver qué mercado hace, ¿no? Pero el intercambio Dybala-Icardi es una cosa que ha salido bastante en los periódicos que es verdad que la Juve ahora en el mercado se va ir hacia, o al menos es lo que Paratici deja ver, no que se va a ir hacia Chiesa de la Fiorentina, hacia un extremo más por para, mm. para intercambiar por Douglas Costa, que está prácticamente fuera, y que con la salida de Dybala se está proyectando más una Juve 433 3 ¿no? donde también podría mm. llegar Taniolo de la Roma. Mm. Pero, bueno, vamos a ver, porque la misma mujer de Icardi, Banda Naraya, dijo que la, el verano pasado hubo una opción de que fuese a la juve
3: bueno buf vamos a ver ¿eh? vamos a ver por cierto la juve eh, ya están haciendo cuentas de cuándo puede ser campeón y precisamente puede ser campeón contra el inter ¿no? que es el gran rival
0: que sería finales del mes de abril. Si la Juve gana al Cagliari entre semana, al Milan fin de semana, luego tendría Spal y Fiorentina, sería campeón en esos cuatro partidos. Si fallan alguno de esos cuatro, que puede ser, porque está en medio del encuentro mm. contra el Ajax, él, eh, se iría un poco más a, hacia el partido del Inter. ¿no? Mm. El día 21 de abril sería el partido contra la Fiorentina, ahí podría ser campeón si gana todo. Nos iríamos al 27 de abril si... Eh, fallar en alguno de esos y ganase al Inter en ese Inter-Juve de finales de abril ese derbi de Italia que puede ser con bueno, siendo campeón delante uh -huh. de sus máximos rivales. Uh -huh. Por cierto, también luego, en mayo, el primer fin de semana de mayo, hay un tema un poco polémico en Turín porque en principio se ha programado el derby de la Mole el día del aniversario Superga uh -huh. y... Eh... Se cumple 60 años de que, de que falleciese el Grande Torino cuando se estrelló la avioneta que, que traía a los jugadores en la colina de Super los las aficionados del Toro quieren protestar, solo se ha jugado una vez, desde que ocurrió todo, eh, todo ese desastre en mm. un 4 de mayo y encima que sea un derby en casa de la Juve, Uf. donde ha habido aficionados que a veces han sacado una pancarta, bueno se están intentando cambiar, a ver qué, qué pasa, veremos, seguramente sería ya con la Juventus campeón, por cierto se lesionó Dybala en el calentamiento en el partido de este fin de semana ante el Empoli, que volvió mm. a marcar Moisquén, pero no parece grave lo de Dybala ¿eh? solo fue un uh, tema en el gemelo que sé que hay gente preocupada, también con lo de Cristiano Ronaldo, también Cristiano Ronaldo, recuperándose en teoría, debería llegar al partido contra el Ajax-Leida en Amsterdam.
3: Bueno, pues sí, seguramente van a estar todos, van a estar todos. Por cierto, del, del Inter la única buena noticia es que perdió el Milan eh, contra la Sampdoria eh, en un partido raro en el que no brilló nadie, pero sí un poquito Donnarumma con, con, con una asistencia de Frel para el, para el gol de, de la Sampdoria. Yo creo que es el fallo más gordo que, ha, que le he visto a Donnarumma. Eh, pero me decías tú que, que te había gustado mucho mucho Praed, ¿no? el, el belga, que estaba cojando muy bien en esta Sandoria.
0: Sí, en ese centro del campo donde la Sandoria presiona mucho, va a agredir muchísimo al rival. De hecho, en esa primera presión, fíjate, cuál arela, ¿eh? cómo corre, cómo hasta sí. el último minuto, cómo se desgañó. Después de jugar la semana con las elecciones y marcar, por cierto, mm. que se ha convertido en el jugador más veterano en anotar con la selección italiana. Y cómo ese centro del campo, bueno, ese metrónomo que se ha convertido en Denis Pratt, el belga, y que con ese error de Don Donnarumma con los pies, ya le pasó en 2017 contra el Pescara, en esa ocasión no dio el balón, también es un error gordo O sea, gordo, Aquello eh.
3: fue un control malo pero un control malo todavía, pero es que esto con el balón controlado en los pies se lo da a un rival que tiene delante de él a 5 metros, es que es, es brutal ¿eh? Y además después
0: de 48 segundos y teniendo sí, toda sí. la parte derecha libre, ¿no? Sí. Pero vamos a ver porque esta Sandoria se ha vuelto a meter en plena lucha por uh, los puestos de Europa League, que está verdaderamente muy muy bonita, con el Torino que empató en casa de la Fiorentina. Con la Laz hay sí que recordar que tiene un partido menos que está con 48 puntos, Atalanta 48 también, la Roma que dos partidos seguidos perdiendo 47 y después Sampdoria y Torino con 45. Creo que la Sampdoria tiene muchos argumentos para luchar por Europa League este año y Denis Pratt, el belga, venimos diciendo, centrocampistas en Serie A, sí. bueno, quitando Varela y tres o cuatro más, ha habido pocos que destaquen yo creo que es una temporada de consagración y puede haber algún equipo de los de arriba de la tabla, no solo de Serie A que se pueden interesar por el belga
3: Sí, este era un jugador que cuando estaba en Bélgica era estaba llamado a ser un jugador grande, ¿eh? a de los grandes y tal, un mediapunta muy bueno, ahora se ha convertido más en, en centrocampista, un volante. más puro, sí, un volante y oye, no, no ha llegado a crack, pero, pero sí que es un jugador con mucha calidad y que, que muy aprovechable desde luego en un equipo de momento como la Sampdoria y seguramente dará un paso adelante en los próximos tiempos eh, Bueno, de hasta aquí lo deportivo, pero lo social, el acontecimiento del fin de semana, que a mí me ha parecido brutal y precioso, como todo lo que pasa en Florencia, ha sido el homenaje a Batistuta. O sea, cuenta esto porque yo no sé si tiene algo más que simplemente vamos a celebrar el cumpleaños de Batistuta con él. El cumpleaños de Batistuta
0: de que cumplía 50 años el pasado 1 de febrero. Sí, claro, y dos meses eso...
3: después, claro.
0: Se reunieron prácticamente 6.000 personas en la piazza de la Signoria y además con un ambiente así. Onore a te,
5: Gabriel Omar Batistuta. La città de Firenze ti festeggia ricordando l'anniversario de tuoi 50 anni, col pensiero all'indimenticabile periodo
2: durante el cual.
0: Fíjate que incluso uno, la imagen es tremenda con uno de los uh, bandiere, ¿eh? que se llaman, ¿no? esos uh -huh. uh, antiguos, uh, uh, como decir, de, del reino que leían los mensajes ¿no? de, del reino de los Medici, ¿no? todo muy señorial de aquella Florencia, le, le, le dice, nos hemos reunido aquí todos juntos para celebrar lo que ha hecho Batistuta después de cumplir 50 años sus, uh, sus gloriosas temporadas y, y entre ellas, sobre todo, yo quiero recordar aprovechando, recordar, aprovechando que había este este gran homenaje y esas casi 6.000 personas acordándose del Rey León, de Batigol, pues una temporada que, fíjate, con, la, con los goles seguidos que ha anotado Pionte, que se ha recordado mucho, que es la temporada 94-95, mm. donde Gabriel Omar Batistuta anota en 11 jornadas seguidas, en las primeras 11 jornadas seguidas del campeonato. Era una época en la que... Todavía Batistuta no celebraba los goles con la metralleta famosa. Mm. Y ya empezaban a despuntar bueno, las televisiones de pago, donde se intentaba conseguir mayor visibilidad. Sobre todo también competía con Rabanelli, que celebraba en esa época metiéndose la, la cabeza dentro de, debajo de la camiseta. Sí. Había alguna otra celebración. Bueno, empezaban a, a destacarse. No Había que hacer algo después de marcar los goles. Y después, claro, después de marcar la pri el primer gol contra el Cali en la primera jornada, gol contra el Lleno en la segunda, marca contra la quemonese en la tercera, dos goles. Bueno, así hasta la undécima. Eh, bueno, se llega a la undécima antes eh, contra la Sampdoria y ya le dicen, a ver, Batistuta, hay que inventarse algo si logras batir el récord que tenía Pascuito y del Boloña, que es marcar en diez, las diez eh, primeras jornadas. Entonces, logra Batistuta jugar eh, ese partido... Un penalti a favor y bate a Zenga, así que 1-1, también marca en la undécima jornada. ¿Y qué hace Batistuta? Pues una celebración que no es nada espectacular, pero que se ha recordado muchísimo en Florencia. Tanto es así que le hicieron una estatua, se fue hacia el sí. córner con un banderín amarillo y, bueno, se cogió hacia debajo de la curva fiesa, lo que es la curva donde están los grandes aficionados de la Fiorentina, no los más ruidosos, y se agarra la, al banderín y se coloca como si plantase una pica. no y Entonces esa foto con oh, Batistuta marcándose un décimo gol es como el, eh, la imagen del Rey León y la imagen de que había que inventarse una celebración para Batistuta. Luego ya vino la metralleta y mucho más.
3: ¡Qué grande, qué grande Batistuta! ¡Qué pedazo de delantero! Un, un ídolo increíble en, en Argentina y en Florencia, donde la han Homenajeado en su, en su cumpleaños 50. Sí, señor, qué bonito, qué bonito. Bueno, Mario, pues nada, eh, hasta la semana que viene, que habrá más, que yo no lo veré, pero me tenéis que contar la semana que viene.
0: Tenemos dos jornadas esta semana y después la Champions. Ya
3: sí, vuelta. señor, sí, señor. Un, Un abrazo. abrazo. Chao. Pues ya nos vamos a marchar, pero antes llega como siempre el profesor Víctor Gómez para contarnos historias. Curso de Historia Futbolística 2018-2019. Y sí, hoy es una fecha especial. Así que nos habla del fútbol en la Guerra Civil.
5: Hoy se cumplen 80 años del final del último gran conflicto bélico en la Península Ibérica. Hoy se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil Española. Tres años de guerra que destrozaron un país. El fútbol tampoco quedó exento de drama, exilio, muerte, destrucción. Tras acabar la guerra civil, el deporte rey volvió a organizarse. Antes del conflicto, en la última liga disputada en 1936, salía campeón el Athletic de Bilbao y tanto Sasuna como Athletic de Madrid bajaban a segunda división. Al comenzar la temporada 1939-1940, la Federación Española de Fútbol se reorganizó bajo la presidencia de Julián Troncoso y se decidió mantener los resultados deportivos de la última campaña antes de la guerra. Sin embargo, hubo muchas dificultades para poder reorganizar el campeonato. Por ejemplo, el Benito Villamarín tuvo que soportar claves desperfectos debido a que fue utilizado como almacén de tanques y campo de tiro para las tropas italianas. Del mismo modo, Chamartín se quedó sin sus gradas de madera ya que esta fue utilizada como combustible y el Metropolitano estaba casi en ruinas. Pero el caso más significativo fue el del Real Oviedo, cuyo campo, el Buenavista, estaba completamente destruido, por lo que el equipo asturiano pidió un año sin competición, pero guardándole la plaza. Por tanto, quedaba una plaza libre en primera, y la federación tenía que decidir. Tras la guerra, un equipo creado por militares y con una pantilla importante se fusionó con el Athletic de Madrid, que vivía una situación económica complicada. Era el Athletic Oveciano. Al ver la oportunidad de jugar en primera, el nuevo Atlético Aviación de Madrid pidió la plaza. Tiempo después, y tras la prohibición de los anglicismos por el gobierno de la dictadura, el club pasó a llamarse Atlético de Madrid. La directiva de Osasuna también vio la oportunidad de volver a primera. Sus alegaciones eran claras. El pueblo navarro hizo méritos militares en la victoria del bando franquista, y por ello la federación accedió. La solución fue un partido de fútbol entre Osasuna y Atlético Aviación en un campo neutral. El duelo por la primera división se disputó en Mestalla, el 26 de noviembre de 1939. El Atlético Aviación ganó 1-3 en Valencia a los Asuna y se quedó con la plaza de primera. El fútbol volvió tras la guerra, pero no sin polémica.
2: Pues sí, ahora
3: sí que nos vamos nos vamos Hasta aquí ha llegado este Onda Fútbol Ya saben que la semana que viene A partir de la una el lunes En Onda0.es, en la página web de Onda0 Y en las aplicaciones Estará colgado el episodio 29 de Onda Fútbol Hasta aquí ha llegado el 28 Disfruten de la semana y del fútbol Y adiós